0: Es un placer y un gusto el poder compartir y reflexionar la palabra. El tema que le he puesto a esta reflexión es ¿Quién escucha tus quejas? Y está basado en el Salmo 39. El versículo 1 dice, Me dije a mí mismo, mientras esté con gente malvada, vigilaré mi conducta. Me abstendré de pecar con la lengua me pondré una mordaza en la boca. Sin duda, este Salmo habla de lamento, habla de dolor, de sufrimiento. Y no es por demás. David había sido ungido por, la, eh, por Dios para ser rey, pero mientras ascendía al trono, tuvo que esperar algunos años. Mientras ese tiempo sufrió una persecución muy severa por parte del rey Saúl. Trató de matarlo en diversas eh, veces. Y luego la traición de su hijo. que eh, Trató de matarlo para eh, ascender al trono en su lugar. Sin ninguna duda David tenía muchas eh, eh, quejas para delante de Dios. Sin embargo, él no, no fue a, a quejarse con gente, sino que llevó sus quejas delante de quien, de quien lo podía ayudar. David guarda silencio delante de la gente. Encontramos que David determinó guardar su lengua para no pecar. Así decidió no quejarse ante otros de cómo Dios lo estaba tra tratando. Hermanos, sin duda alguna, todos tenemos quejas que plantear. Pero así como David lo hizo, debemos tener el sumo cuidado de no llevar nuestras quejas ante gente que no conoce la palabra de Dios principal. Él decidió guardar silencio y llevar todo delante de Dios. Hermanos, cuando hacemos esto, quejarnos delante de la gente, el mensaje que estamos... Eh, implantando en los que nos escuchan es la de un Dios que no tiene cuidado de nosotros de un Dios que no suple nuestras necesidades y que nos tiene en el abandono pero lo que yo veo aquí el mensaje más eh, alarmante que podemos dar a la gente es que confiamos más en él o en ella que nos está escuchando que en nuestro Padre Celestial Jeremías 17:5 5, dice así. Eh, así dice el Señor. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Encontramos un principio simple aquí a primera vista. Al confiar en el hombre, el corazón del creyente se aparta de Dios. Esta frase... Eh, confiar en el hombre tiene tres significados que, que podemos ver a simple vista. Descansar en, es decir, que de la persona en vez de descansar en Dios, descansa en la gente, quien lo está escuchando. El siguiente significado es desahogarse. Muchas personas buscan desahogarse en la gente o en Dios. Eh, en vez de buscar al Señor, lo primero que buscamos es ¿Quién nos puede escuchar? No sé si han escuchado la frase que dice Estoy buscando a alguien en quien pueda desahogarme. Hermanos, jamás el hombre podrá satisfacer la necesidad del corazón del hombre. Vuelvo a repetirlo. Jamás el hombre podrá satisfacer la necesidad del corazón del hombre. El confiar en el hombre se, nos aparta de Dios. No, apartamos el corazón de Dios. Y buscamos en aquellos que no pueden hacer nada por nosotros la solución a nuestros problemas. El siguiente significado tiene que ver con buscar alivio. Por naturaleza, el hombre busca alivio en Dios o en el hombre. David sabía muy bien esto, que nadie podía resolver sus problemas más que aquel que podía escucharlo, más que aquel que podía entenderlo y sanar su corazón de todos los problemas que tenía. Hay expresiones que a veces hacemos de decir, usted es el único que nos puede, me puede ayudar. Es el único que puede darme un consejo. Le decimos al pastor o le decimos a alguna persona. Y David decidió no hacer esto, sino ir allá donde podía encontrar la solución. Pero dentro de, del silencio de David algo estaba sucediendo. Dice el versículo 2. Así que guardé silencio, me mantuve callado. Ni aún lo bueno salía de mi boca. pero mi angustia iba en aumento. La versión de Dios habla hoy dice al final, pero mi dolor iba en aumento. Aquí parece que David se está contradiciendo, pero no es así. Lo que quiere, eh, nos quiere decir es que toda queja que se guarda en el corazón en algún momento puede causar un dolor tan intenso que tendrá que salir para no seguir causando más dolor. Pero entonces aquí surge una pregunta. ¿Qué hacer? ¿Hablar o no hablar? Dice el versículo 3. El corazón me ardía en el pecho. Al meditar en esto. El fuego se inflamó y tuve que decir. La versión Dios habla hoy dice al final. Y dije entonces con voz fuerte. Lo que vemos aquí es que David fue y derramó su corazón ante Dios. Y ahí lo primero que hizo es reconocer su fragilidad. Dice el versículo 4: Hazme saber, Señor, el límite de mis días y el tiempo que me queda por vivir. Hazme saber lo que lo efímero que soy. Del versículo 4 al 6 David expresa al Señor que es algo eh, que su fragilidad y algo muy importante que expresa es o más bien que le pide sabiduría, sabiduría para conocer la brevedad y la fragilidad de su vida. Hermanos, la vida es tan corta que muchas veces la desperdiciamos en platicar o Buscar gente que no puede resolver nuestros problemas. David entendía muy bien que la vida era tan corta. Que tenía que aprovechar cada momento de su vida para buscar. Y estar con el único que podía entender. Escucharlo y ayudarlo en las tribulaciones de su corazón. Y es así como, ve, ve, es así como vemos que David se refugia en Dios. Y el versículo número 7 eh, dice, Ahora, Señor, mi esperanza, perdón, dice, Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza he puesto en ti. ¿Qué, qué declaración tan poderosa? Mi esperanza está en ti. Estas palabras muestran un, una afirmación enfática. Sin dudar, David se ha humillado delante de Dios. Dice que nada se compara a él y le llama Señor, palabra que significa dueño o amo. La esperanza es la confianza en lograr una cosa o que suceda algo. Es el fundamento objeto que produce una gran confianza. Es la confianza que Dios de que Dios cumplirá lo que ha prometido, vuelvo a repetirlo, es la confianza de que Dios cumplirá lo que ha prometido, la esperanza es un estímulo que ayuda a no caer en la, en la desesperación, es tener tranquilidad, porque se tiene la confianza que las cosas mejorarán, hermanos, Dios y no el hombre es la fuente de una verdadera esperanza que proporciona gozo y paz. Mis queridos hermanos, quejarnos delante de otras personas puede hacer, hacerles pensar que quizás Dios no tiene el control de sobre nosotros. Puede llegar a, a, a darles a entender también que pudiera parecer que lo estamos culpando de todos nuestros problemas y que Él no puede o no quiere ayudarnos. Es por ello, hermanos, que al igual que David, debemos callar delante de la gente que no conoce a Dios. Y debemos llevar nuestros problemas directamente a Dios y decirle plenamente convencidos, he guardado silencio. No he abierto la boca, pues tú eres quien actúa. Si entendemos esto y lo aplicamos a nuestra vida y buscamos a aquel que puede resolver plenamente nuestros problemas, entendernos, difícilmente, hermanos, buscaremos la ayuda delante de aquellos que no pueden resolver nuestros problemas. hermanos. Es mejor buscar al Señor, es mejor llevar nuestras quejas, nuestras aflicciones delante de Dios, que es el único que puede ayudarnos, que buscar desahogo en gente que tal vez está más ahogada que nosotros. Que Dios los bendiga, mis hermanos.